0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Les estaré hablando de la última faraona de Egipto Una gran gobernante con la peor de las reputaciones La fan fatal más famosa La seductora, la bruja Esta es la historia de Cleopatra, parte 1 Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones La primera, no soy historiadora, solamente soy fan la segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que prepárense, prepárense una bebida, siéntense y pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Pues comenzamos esa historia diciendo que nuevamente no tenemos una fecha exacta de cuándo Cleopatra nació. Los historiadores dicen que probablemente nació en el año 69 a.C., y les cuento que su nombre completo no, vaya, no era Cleopatra, era Cleopatra séptima Thea Philopator. Todo un nombre sote. Les cuento que este nombre, Cleopatra, significa gloria de su padre en griego y cosa curiosa, ella adoraba a su papá. En cuanto a sus hermanos, está un poco confusa la cosa ya que eh, hay algunos textos que dice que tuvo tres hermanas y dos hermanos, otros que son dos hermanas y dos hermanos, este, con quienes se casó, by the way. Y eh, sus hermanos fueron, eh, bueno, sus hermanas eran Cleopatra VI, Berenice IV, Arsinoe, Ptolomeo eh, XIII y Ptolomeo XIV. Su papá... Fue Ptolomeo XII y su mamá, tal vez, con muchos signos de interrogación, fue eh, Cleopatra V Trifena. Y digo tal vez con el signo de interrogación porque es muy probable que sí sea ella, pero no, eh, no está notada como tal. Pero sí es probable que sí sea ella, porque si esta Cleopatra, la de la historia, fuera hija ilegítima, a.k.a. bastarda, la verdad, la propaganda y chismes negativos que Roma hubiera hecho, hubiera o sea, no se le hubiera acabado Cleopatra. Al parecer, este, Cleopatra V, es, eh, Trifena, la que si es que es la mamá, ella desaparece un tiempo después del nacimiento de Cleopatra, eh, que... Los historiadores creen que probablemente fue exiliada, pero reaparece después en los textos cuando hablan de su muerte, eh, que Cleopatra tenía más o menos unos eh, 12 años. No sabemos a ciencia exacta de la niñez de Cleopatra, pero se asume que nació en un palacio en Alejandría y por lo que leí, al parecer el palacio tenía un zoológico. Lo cual creo que si eres un niño y tienes a jirafas y rinocerontes en tu casa, pues está bastante cool la experiencia. Ahora, hablemos un poquito sobre su educación. Como les acabo de decir, no sabemos nada a ciencia cierta de su crianza ni educación, eh, pero sí sabemos que eh, aprendió a leer y a escribir. Como muchos saben, ella fue la primera y única faraona, de hecho, en... Escribir y hablar egipcio la, eh, la lengua de la gente que gobernaba Ella se supone Que hablaba en nueve idiomas Entre ellos el griego Que era su lengua materna Latín, hebreo Y una lengua et, eh, de Etiopía Que se, Etiopía, perdón, que se llama eh, Troglodita este, Y le gustaba aprender la verdad, era una niña muy curiosa, muy inteligente, muy carismática desde chiquita. Y ella, otra cosa interesante, bueno, a mí se me hizo interesante de su educación, es que ella, como todos los niños este, en Egipto de la época, se sabía todas las grandes aventuras de eh, Alejandro Magno. Su papá, Ptolomeo XII, a ella y a Berenice, su hermana mayor, la verdad, las educó para, para gobernar. Fun fact de Cleopatra, les cuento que ella era súper fan de Homero. Sobre todo de la Iliada, era de sus horas favoritas. Y de hecho, estos, los textos de Homero era el equivalente a leer la Biblia en tiempos modernos. O sea, era el nivel de importancia que esos textos tenían en la vida de las personas cotidianas. Eh, sabemos también que le gustaba la poesía, le gustaba el teatro. Eh, muy probablemente le enseñaron aritmética, eh, Aprendió geometría, música, astrología y astronomía. Y otra cosa que se me hizo muy interesante es que ella recibió clases como de, de declamación y todo para poder expresarse correctamente. Y esto, curiosamente, lo recibió de los tutores de sus hermanos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre sus looks y personalidad. Eh, sobre su personalidad, como les dije, era una persona muy curiosa, muy creativa, muy ingeniosa. Y al parecer era bromista, como que tenía un muy buen sentido del humor. Este, tenía un súper autoestima. Eh, y ya ven que en todos lados de que es la fan fatal y yo no creo que sea para tantas cosas. Realmente no sabemos cómo se veía, pero hay eh, varias teorías de que si era blanca que si no era blanca yo la verdad me inclino por el hecho de que ella era macedonia griega persa siria su sangre sus familiares entonces no creo que haya sido palidísima pero bueno eh, también hay una teoría que era pelirroja eh, que no se me hace muy descabellada Porque, por ejemplo, Alejandro Magno era griego macedonio y él era rubio Entonces no se me hace nada descabellada esa teoría Y esta teoría de que era pelirroja es porque encontraron unos mosaicos en la ciudad de Pompeya, si no me equivoco Y eh, ahí está con cabello rojo, como café cobricito, rojizo pues este, hay algunas esculturas de ella que sobreviven este, aparte de los eh, mosaicos y tenemos las monedas que ella mandó a hacer de ella misma pero la cosa es de que las monedas ella pidió que se exageraran sus facciones sobre todo la nariz y mentón para que ella se pudiera ver más masculina eh, ¿Quién sabe si realmente era una super acá belleza Elena de Troya o no era bonita? Pero creo que la, el hecho de que fuera bonita o no, no le quita lo brillante y capaz que era. Eh, también leí una descripción eh, que ella siempre se hacía notar y sobresalía en cualquier lado. Y otra descripción que decía, y cito, que ella tenía los ojos brillantes, una voz aterciopelada y una gran presencia, que era una persona fascinante. Y otra descripción que la verdad sí me, me dio mucha risa porque interprétenlo ustedes, dice lo siguiente. Su belleza no era en sí tan notable que nadie pudiera compararse con ella o que nadie pudiera verla sin ser asombrado por ella. Ok. Ahora voy a hacer una pequeña pausa aquí porque quiero eh, que entremos en contexto hablando específicamente de su familia, los Ptolomeos, y de Egipto en sí. Eh, ella, Cleopatra, vivió en la edad helenística que empieza con la muerte de Alejandro Magno, que fue en el año 323 a.C. y termina precisamente cuando muere eh, Cleopatra. Alejandro había llegado a Egipto acá en modo de que yo soy Dios y los voy a ayudar y cuánta cosa. Y como los egipcios es, habían sido este, eh, conquistados por el imperio persa y que eran muy opresores y cuántas cosas, fue de que, yey, Alejandro Magno, pero luego pues él muere y ya saben todo el show, ¿no? Los Ptolomeos, específicamente la, o sea, la familia de, de Cleopatra, venían precisamente de... De, después de la muerte de Alejandro Magno Ptolomeo era uno de los generales al parecer él, él era uno de los que probaba la comida de Alejandro era un amigo de la infancia y según esto era un eh, primo también, un pariente lejano y él fue de que pues murió Alejandro yo quiero Egipto, Egipto es mío. y este señor de hecho se robó el cuerpo de Alejandro Magno y supuestamente lo puso en un sarcófago de oro para que la gente lo viera y le rindiera tributo en Alejandría. Eh, y se supone que el cuerpo de Alejandro Magno estuvo ahí por bastante tiempo, pero actualmente no se tiene idea de dónde puede estar el cuerpo. Eh, fun fact, les digo eh, Alejandro Magno es una persona muy importante En la cultura egipcia En la educación de los egipcios Aparte de que, de que Se sabían de memoria sus aventuras Leyendas, hazañas eh, Tenían muchis, eh, En la mayoría de las casas egipcias Tenían hasta estatuas de él Lo cual me parece muy interesante Ahora hablando específicamente de los Ptolomeos eh, Ellos eran De Macedonia, Grecia y para ser faraones de Egipto, no tenían ni una gota de sangre egipcia. Este, Egipto tenía su autonomía de Roma y era el premio que siempre había querido tener Roma, perdón, pero tenían una relación muy interesante, Roma y Egipto. Ahora, les quiero comentar algo que me parece muy curioso. Si ustedes ven el árbol genealógico de esta familia de los Ptolomeos, Está honestamente bien confuso porque todos se llaman igual y por igual me refiero que todos son Ptolomeo, todos son, todas son Cleopatra, Berenice y Arsinoe. No hay otros nombres, se les cerró el mundo. Hay unos gaps en el árbol genealógico de Cleopatra. Eh, como les dije, no sabemos exactamente quién fue la mamá, tampoco sabemos quién fue su abuela paterna, la mamá del papá. Hay teorías que el papá sí era eh, hijo legítimo, otras que no, o sea, que era ilegítimo. Entonces, interpretenlo eh, ustedes. Eh, otra de las razones por las cuales este árbol genealógico este, está muy confuso, aparte de todos los nombres, es que ellos practicaban el incesto. Ay, sí, con decirles que los últimos. Eh, 15 matrimonios de esta familia, 10 eran entre hermanos. Entonces sí estaba uh, la cosa. Pero bueno, ellos tenían sus razones para eh, casarse entre hermanos. La número uno era para mantener la sangre pura, entre comillas, para no complicársela y evitar problemas que alguien fuera de la familia quisiera tener derecho al trono. La razón número dos era para no batallar en encontrarles esposos, esposas, y la tercera razón era para mantenerse puros nuevamente, pero en este sentido, en el puro slash divino. Porque como los dioses griegos y los egipcios se casaban entre hermanos, ellos dijeron, pues sí, nosotros somos como los dioses, porque, o sea, somos divinos. porque nosotros no nos vamos a casar entre nosotros? Los papás de Cleopatra, en teoría, eran hermanos slash primos. Y ella solamente tenía un set de abuelos, y esos abuelos eran tío y sobrina. Entonces, para que se den una idea del de nivel de incesto aquí. Pero eh, algo que también está muy interesante de esta familia es que ellos no tenían problemas con los unos a los otros. Es una cosa impresionante. Yo creo que podría ser todo un episodio de lo que se sabe de esta familia, cómo confabulaban los unos contra los otros, asesinatos... O sea, aquí había dagas, aquí había veneno, aquí había guerra civil, todo. Hay mucho drama aquí. Pero bueno, otra cosa muy interesante de esta familia es que las princesas eran iguales a sus esposos slash hermanos. Ellas tenían dinero, ellas tenían propiedades y hacían y destruían alianzas como querían. El lado de Macedonio de ellos tenía sangre eh, persa y siria. Y de hecho, como les digo, Cleopatra no era egipcia. O sea, era egipcia porque nació en Egipto. Pero sus ancestros todos y la corte en sí, nadie era eh, egipcio, todos eran griegos macedonios. Eh otra cosa muy interesante de esta familia, bueno, al menos a mí se me hizo muy interesante, es que tanto Cleopatra como sus hermanos y hermanas, cada quien tenía su propio séquito de personas, que incluía desde la persona que te probaba la comida, tutores, intelectuales, soldados. Esto era una práctica muy común entre ellos. O sea, cada quien tenía su comunidad y este séquito... Tenía su red, eh, su respectiva red de espías y si sí lograban que su representante llegara a edad adulta, ahí es donde literal empezaba el juego de tronos, <ríe> a ver quién quedaba en el trono. Pero bueno, yéndonos al paréntesis de Egipto en sí algo que me gustaría comentar que sí se veía increíble la diferencia entre egipto y roma es en el aspecto de los derechos de las mujeres porque en egipto tenían y en roma no en egipto por ejemplo las mujeres podían heredar propiedades de forma independiente se podían divorciar tenían el derecho a divorciarse eh, tenían por ejemplo si se divorciaban tenían derecho a recibir una pensión y hasta que se les regresara su dote las propiedades que ellas tenían se quedaban con ellas y si el esposo trataba de quitárselas o de perjudicarlas o a los hijos, eh, la ley le daba las raz la razón a las mujeres. Y esto obviamente pues causaba demasiado escándalo con los romanos porque pues las mujeres eran honestamente eran objetos. Una buena mujer romana era una mujer que pasaba desapercibida. O sea, con decirles que esto se me hizo muy triste, pero los romanos solamente estaban obligados a criar a la primera hija. Si alguien tenía más de una hija, las, o sea, la hija de número dos en adelante, las podían dejar morir, morir y no pasaba nada, o sea, no los arrestaban nada. Las mujeres en Egipto, como les digo, podían ser propietarias, empresarias, y, perdón, y al parecer un tercio de las mujeres en los tiempos de la dinastía eh, ptolomeica, estaba eh, a cargo, un, discúlpenme, un tercio de la economía, se podría decir, eh, de la dinastía, estaba a cargo de mujeres, lo cual se me hace bastante interesante. Estaban muy involucradas las mujeres en las tareas diarias, pues, de todo. Roma y Egipto tenían una relación muy interesante en el sentido... Eh, Amor, ambición, odio, porque ellos amaban lo que podían sacarle a Egipto y era como que el premio absoluto de ellos tener Egipto. Pero sabían que realísticamente hablando, si tenían Egipto iba a ser una pesadilla administrar Egipto. Este, preferían que ellos se encargaran y solamente que les pagaran su tributo. Y aparte sabían que la persona que estuviera que tuviera Egipto en sus manos era demasiado poder. Entonces, por eso les digo, era una relación como amor, odio, ambición entre los romanos y Egipto. Volviendo a la historia de eh, Cleopatra, les cuento que cuando su papá, Ptolomeo XII hereda el reino la verdad es que lo hereda con una deuda ridícula digo no fue meramente su culpa Egipto estuvo pasando eh, por algunos años unas sequías muy feas y esto reper repercutió no solamente en el aspecto monetario sino que se acuerdan que hace unos episodios les comenté que el grano de Egipto era el que alimentaba al ejército romano entonces por ahí iba la cosa la cosa es que, aparte de lo de la deuda, este señor, Ptolomeo XII, no era un buen gobernante. Él le gustaba tomar vino, les gustaba escuchar música. De hecho, él tomó el título de el nuevo Dionisio, que Dionisio era, es el dios del vino. Y de hecho, su nickname era Auletes, es una palabra griega que al parecer significa pipas o pipes. Entonces, a él le gustaba la música y tomar vino. Y... Él, de hecho, dio un dineral a los romanos para que le dieran el título oficial de amigo y aliado de los romanos. Algo que sí me llamó mucho la atención de este señor de Ptolomeo XII es que en todas partes lees que fue un mal gobernante, mal gobernante, bla, bla, bla. Pero lo que casi, nada, casi nadie perdón, menciona es que él era un increíble negociador y eso es algo que le enseña a Cleopatra. Cuando eh, pasa un tiempo, Ptolomeo tiene una fabulosa idea y esta idea fue pagarle a Roma parte de la deuda que tenía con la isla de Chipre, que Chipre le eh, pertenecía a Egipto. Y aparte subió demasiado los impuestos que la gente se le echó encima y lo terminan corriendo de Egipto y se va a... Este, se sube un barquito y se va de exiliado a Roma. Y de hecho se lleva a Cleopatra eh, durante este exilio. Eh, se supone que Cleopatra en Roma, la primera vez que fue, tenía más o menos como unos 11 años por ahí. La verdad es que no le impresionó nada la ciudad, que era una ciudad muy sucia. Es algo que de hecho ella dice después, que Alejandría estaba mucho más limpia... Y la verdad por lo que leí de Alejandría era una ciudad muy cosmopolita, muy, tenía mucho adelanto tecnológico, bueno lo que se pueda considerar adelanto tecnológico de la época, eh, mucho más organizada que Roma. Parte la arquitectura tenía edificios muy imponentes y Roma no tenía nada de lo que ahorita tiene vaya, de lo que ahorita se conoce. Estando Ptolomeo II en su exilio en Roma, eh, la hermana de Cleopatra, la otra Cleopatra, sexta, toma el control del gobierno, pero eh, después desaparecen los registros y muy probablemente la mataron, luego, luego. Y después er, eh, su hermana Berenice, que se convierte en Berenice IV, dice, pues aquí no hay nadie, yo soy la reina, acá de que en modo I've got the power, así, ¿no? Bien feliz ella. Ella llega al trono y sus eh, consejeros le dijeron, es que te tienes que casar porque si no nadie te va a querer como reina si no tienes un hombre contigo y ella, ok. Y, y de manera que no cuestionaran su reinado, se casa con un príncipe sirio a quien de hecho mandó estrangular a los días porque no lo soportaba. Y después se casó con otro príncipe de Anatolia a quien pues no lo dejaba hacer nada y muy probablemente mató también. Después, Ptolomeo XII eh, logra negociar y llega con eh, un ejército romano a Egipto y quita a su hija Berenice IV del, del trono y la manda a ejecutar públicamente. No sabemos exactamente cómo fue que Berenice murió, pero sabemos que sí fue en público y que, y que muy probablemente Cleopatra estuvo ahí viendo todo. Con la muerte de Berenice, Cleopatra entró, al, o sea, digamos, oficialmente al bootcamp de cómo ser faraona 101 para prepararse a gobernar. Fun fact, en este tiempo específico, eh, me refiero de cuando Cleopatra regresa a Egipto con su papá después del exilio, todo eso, eh, conoce por primera vez al famosísimo Marco Antonio ya que él llegó con el ejército que le prestaron al papá. Él era el galanazo guapísimo de 25 años con quien todas las mujeres de Roma soñaban con, cas con casarse y cuánta cosa. Él después dijo que eh, ese momento fue cuando él se enamoró de ella, que la vio y que fue amor a primera vista, bla, bla, bla. Francamente, se me hace muy disturbing que un hombre de 25 años diga que se enamoró de una niña de 12, 13 años. Pero bueno. Cleopatra iba con su papá a todas las juntas de estado, a las juntas militares, a ver temas de ganadería, ver el problema del grano, etcétera. O sea, ya me lo imagino así sentadita con su libretita tomando nota y cuánta cosa. Y la ventaja que tenía Cleopatra, que no tenía su papá, era precisamente que aprendió a hablar egipcio. Entonces ella no necesitaba intérprete para poder comunicarse directamente con las personas, los comandantes, incluso los soldados, lo cual tiempo después a ella la ayuda bastante. Luego su papá, Ptolomeo XII, muere de causas naturales, que al parecer causas naturales fue que tenía sesenta y tantos años y le dio una enfermedad así, pues enfermedades de la época, ¿no? Y, spoiler alert, es la única persona en esta historia que muere de una enfermedad. Se va, como les digo, el señor se va eh, muy rápido de esta enfermedad, pero deja en su testamento es, eh, por escrito que quería que su hija Cleopatra, de 18 años, y su hermano Ptolomeo XIII, eh, de 10 años, fueran cogobernantes y esposos. Entonces se muere el señor, ellos, los dos llegan al trono, pero la verdad es que Cleopatra le valió su hermano esposo, ya que ella mandó hacer monedas con su cara y no la del hermano, se encargó que ella saliera en los documentos oficiales, en templos, eh, y des después tuvo que trabajar un poquito con él para tratar de resolver lo del problema slash crisis de la hambruna severa que estaban pasando. Pasa muy poco tiempo y los hermanos empiezan a pelear porque, como les digo, cada hermano tenía su séquito de personas y cada séquito pues, tenía su, sus eh, intereses, ¿no? Y este ellos se pelean, Cleopatra agarra a su hermana Arsinoe y salen disparadas y llegan al ejército sirio donde se supone que... Eh, Juntan un pequeño ejército mercenario y cuánta cosa. Y Ptolomeo XIII y su gente se quedan con el control del ejército eh, en el Palacio de Alejandría. La cosa es que en este momento específico de la historia aparece un hombre muy famoso. Que creo que ya lo conocen, aparte lo mencionamos hace unos episodios. Este hombre es Julio César o a quien también voy a llamar JC, z ¿Ok? Pues les cuento que él en este momento estaba, tenía una guerra civil que estaba peleando contra el general Pompeyo. Este señor Pompeyo había sido una de las personas, eh, había sido un amigo de Ptolomeo II, el papá de Cleopatra. Aparte le había dado dinero para ejército y para muchas cosas. Entonces le debían un dineral al señor y le debían favores. Pues prácticamente por todo lo que el señor había hecho por el papá. Llega Pompeyo con ellos buscando refugio y la gente de Ptolomeo XIII estaban de que ¿y qué hacemos? O sea, si le damos refugio, nos echamos encima a Roma, pero si le decimos que no, le debemos demasiado dinero que no nos conviene tenerlo de enemigo. Entonces, este, le dicen, sí, 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 claro, vente. Pero eh, lo terminan eh, acuchillando y le cortan la cabeza. Llega... JC a Alejandría y lo reciben y cuánta cosa y de que, oye, te tengo un regalo, mira y en eso de que ¡tarán! y lo abren y era la cabeza de Pompeyo, de así de ¡mira lo que te traje! ya somos besties, ¿no? y Julio César de que, ¡pero por qué lo mataste! digo, cabe aclarar que Pompeyo estuvo casado con la hija de Julio César pero, digo supuestamente lo quería mucho, pero pues estaban peleando, entonces no sé qué tanto amor había ahí como jay sabía que Ptolomeo XIII y Cleopatra estaban peleando, los manda a hablar este, para que en modo, oigan, aquí está el testamento, acá muy formal él, de que aquí está el testamento de, sus, de su papá, hay que cumplirlo. Y aparte pues a él le convenía que Egipto estuviera en paz por economía, etcétera, ¿no? Pero como les digo, la cosa es eh, que Ptolomeo XIII tenía control del ejército y él estaba bloqueando la entrada de Cleopatra a Egipto. Pues Cleopatra como mujer, la verdad muy inteligente que era, quién sabe cómo le hizo, pero entró contrabandeada no solamente a Egipto, sino entró a Alejandría, llegó al palacio en una mini lanchita, digo, tuvo mucha gente que la ayudó, de aclarar sobre todo un hombre llamado Apoludorus, creo que así se pronuncia y llegando al palacio es que ella se mete en una bolsa que supuestamente era un como eh, como bolsa que, o saco que tenía así como cuero, piel y la llevaron al cuarto en donde estaba Jay-Z, que de hecho era el cuarto de ella by the way y ahí es cuando se conocen oficialmente. Digo, según la leyenda más popular, y creo que es la escena más famosa de la película de Cleopatra, de la de Elizabeth Taylor, que ella estaba enrollada en una alfombra y que la desenrollan y... da Ahí estaba ella, ¿no? Pero la verdad es que muy probablemente no fue así. este Probablemente estaba vestida de la forma más sencilla... Y eso sí, lo único que al parecer sí traía puesto Cleopatra a ciencia cierta era su como listoncito o diadema que denotaba que era eh, gobernante. De hecho, hasta en las estatuas que hay de ella está la diademita esa que como que nunca se quitaba. No sabemos, como les digo, a ciencia cierta cómo fue ese encuentro, pero sí sabemos que Jay Z la vio y se quedó así de que, wow, qué mujer. Aparte de que yo creo que estaba en shock que alguien logró sorprenderlo porque no mucha gente lo lograba sorprender. Y les cuento que para, para cuando ellos se conocen, él era un jovenazo de 52 años y ella de 21, cabe aclarar. Pues jay -Z para mediar los pleitos de los hermanos, eh, para lidiar al menos con dos hermanos a la vez, manda a Arsinoe y a Ptolomeo XIV a ser gobernantes en la isla de Chipre. Entonces los despacha este, y pues empieza a pasar bastante tiempo en el palacio y cuanta cosa, pero la cosa es que Ptolomeo XIII se da cuenta pues, prácticamente inmediato que él se fue al equipo de Cleopatra y esto le da mucho coraje a Ptolomeo XIII y empieza otra guerra porque a la gente le encanta andar peleándose y esta guerra es la que llaman la Guerra Alejandrina que la verdad no voy a entrar en muchos detalles porque no, no es muy relevante en nuestra historia lo único que sí quiero comentar de esta guerra en particular es que este es el momento en la historia en que se quema al menos una parte, si no es que toda la famosísima y legendaria Biblioteca de Alejandría en donde se tenía conocimiento en todos los idiomas de todas las ciencias. Y el culpable de esto, les cuento, que fue Julio César. Su hermana, Arsinoe, quién sabe cómo le hizo, pero se sale de la isla de Chipre, se regresa a Egipto y se va al bando este, contrario al de Ptolomeo XIII. Pero la cosa es que Cleopatra y Julio César, este, pues, unen fuerzas, terminan ganando... Arsinoe queda de prisionera, este, Ptolomeo XIII muere en una batalla en el Nilo, supuestamente ahogado, y este ya al final de esta guerra, digamos que ya era, no sé si se entera o la gente se entera, vaya todo mundo, fue conocimiento general, que Cleopatra, surprise, estaba embarazada. Este, digo, no creo que esto fue una sorpresa porque yo creo que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y ella quería la alianza y apoyo de Roma, entonces muy probablemente fue planeado de su parte. JC decide que se tiene que respetar el testamento del de, de papá de ellos, de este Ptolomeo XII, y casa a Cleopatra con su otro hermano. Ptolomeo XIV, que creo que para estas alturas tenía ya unos 10 años, una cosa así. Y pues la verdad, este hermano esposo fue más listo, fue de que, ¿no me quieres poner en los documentos oficiales? No hay problema. ¿No me quieres poner en las monedas? No hay problema. Nada más no me mates, por favor. Porque pues vio la dinámica este, familiar y dijo, no, yo mejor mira me aquí, me quedo calladito. Y eso fue lo que hizo eh, Ptolomeo XIV un rato ahora quiero hacer una, eh, un breve paréntesis para hablar un poquito sobre la relación de Cleopatra con Julio César, a.k.a. algo que me llamó mucho la atención es que a la gente realmente le molestó que Cleopatra, es, o sea, que ella estuviera en una relación con él por el simple hecho que ella quiso o sea, no entendían por qué si nadie la estaba obligando y les molestaba el hecho de que ella, mujer tomó su propia decisión o decisiones, ¿verdad? plural la verdad por todo lo que leí, las personalidades de ellos eran bastante, o sea, bastante compatibles. Hicieron un super clic química, cuánta cosa, se llevaban muy bien y sabían, no eran nada tontos, que les convenía estar el uno con el otro. Así de sencillo. Digo, para todo el hate que le tiran, le echan a la pobre Cleopatra de seductora y devora hombres y cuánta cosa. Jaycee no se quedaba eh, nada atrás, déjenme les digo. Él tenía una larga lista de mujeres que había seducido, les había quitado dinero, etc. Muchas de ellas eran las esposas de eh, aristócratas romanos, by the way. A lo que voy es doble moral, pues, doble moral. Como les digo, ellos hicieron clic, eran personas inteligentes, un sentido del humor similar. Ah, yo honestamente creo que... A ella la vio como igual, aunque nunca lo admitiría, porque pues era mujer. este, Pero ella sabía cosas de Estado, tomaba decisiones sobre ejércitos, ella pensaba con la cabeza fría, era pragmática como él. Entonces, este, digo, yo honestamente no creo que haya sido amor, pero pues había entendimiento y yo creo que algo de cariño entre ellos. No sé, esa es mi opinión. No sé qué piensen ustedes, ya me dirán en los comentarios, en las diferentes redes sociales. Otro fun fact de Cleopatra es que ella sale nada más una vez en el libro de Julio César, el de la guerra civil, cuando dice que él le da el trono a ella porque, y cito, había sido leal a él y se quedó en su lugar porque le fue obediente, ¿no? Entre comillas. Yo no lo, le llamaría obediencia. Yo nada más digo que ella se hacía pasar por la novia obediente y sumisa porque sabía jugar sus cartas muy bien. Pero bueno. Continuando con la historia de Cleopatra, eh, Cleopatra se lleva a jay de tour de progreso por el Nilo y por lo que leí esto era algo que se acostumbraba eh, hacer cuando se recibían visitas eh, de personas distinguidas, cuando se tenía un nuevo faraón, faraón, etc. Entonces en este tour iban de que en una, unos barquitos lanchos acá, de que bien ridículos, con sedas y cuántas cosas, Cleopatra se pasaba ahí con su pancita, este, con diademas y perlas y diamantes y cuánta cosa, o sea... De hecho, algo muy curioso es que Cleopatra le dio un tour por las pirámides a Julio César, lo cual se me hace bastante cool. Eh, la, también lo llevó por templos y la gente estaba así de que te amamos, Cleopatra. Y ella con su actitud de yo soy la diosa Isis eh, y esta diosa los, los ama. Eh, la cosa es que Jay-Z, la verdad... Su estancia en Egipto debió haber sido muy corta, pero él se quedó demasiado tiempo. Él no se quería regresar probablemente este, porque se la estaba pasando muy bien, estaba viviendo una vida extra VIP que no tenía en Roma, y se terminó regresando porque sus soldados fueron de que o nos regresamos ya o nos rebelamos. Y él fue de que, bueno, está bien, nos regresamos la cosa es que él se termina yendo 10 días antes de que naciera su hijo <risa> eh, y de hecho cuando se va se lleva a Arsinoe a la hermana y le deja unos 12.000 legionarios a Cleopatra para que la cuidaran entre comillas pero pues realmente era para proteger los intereses de Roma en Egipto y el 23 de junio del año 47 antes de Cristo Cleopatra da luz a un niño a quien llamó Ptolomeo XV, filópator, Filometor, César, porque la gente es muy original con los nombres. Y a este niño, de hecho los egipcios le decían cesareón, que significa Little Caesar o Pequeño César. Y este bebé pues nació bastante saludable, era mitad romano y mitad Ptolomeo. Cuando nace su hijo, Cesario, ella manda a hacer monedas en la que, de hecho, eh, a él lo puso como el dios Horus, que es el hijo de la diosa Isis. Ahora, en la siguiente sección quiero hablar de Cleopatra como faraona, ya que es algo que nadie habla de ella como gobernante. Todo el mundo habla de sus affairs y cuánta cosa, pero nadie habla de realmente de lo que hizo o no hizo. Así que, ahí les va. Ella empezó reemplazando a muchos oficiales y consejeros de su corte. En algunos casos, ella los eliminó por completo y confiscó sus fortunas en el proceso. Ella empezó también a restaurar la ciudad de Alejandría con cultura, con esculturas perdón, de sus ancestros, empezó a remodelar templos y cuanta cosa con granito rojo, rosa y otras piedras. De hecho, uno de los libros que leí hace una comparativa muy interesante porque dicen que Alejandría era como eh, Dubái de ahorita que era una ciudad muy cosmopolita, había gente de todas partes del mundo, mucha cultura, mucha ciencia, muchas cosas nuevas, mucho lujo, y sí se me hizo muy interesante esa, esa comparación, vaya... Este, y la gente la verdad los habitantes de Alejandría estaban así de que encantados con las remodelaciones que se estaban llevando a cabo en la ciudad incluso hasta se fue por barrios porque la ciudad estaba dividida en diferentes barrios como el barrio griego el judío el egipcio y también eh, le metió mantenimiento y remodelación digamos a los, a los diferentes barrios ella decía que ella era Isis reencarnada y la gente la veía como diosa, entonces ella empezó a hacer alianzas con el clero egipcio, ya que estas personas, los sacerdotes por llamarlos así, aparte de, de llevar la parte religiosa a cabo, eran abogados, eran notarios, eran doctores, eran personas que tenían bastante poder y contacto con las personas, entonces dijo, aquí me conviene establecer una muy buena relación y aparte, este, en todos los templos, eh, puso altares dedicados a Isis, a la diosa Isis. Durante el tiempo de la hambruna, de hecho, ella sacó de los almacenes reales grano para alimentar a los egipcios y la gente fue de que, wow, ningún faraón había hecho esto por nosotros, qué increíble es Cleopatra, tipo así. Ella se metió de lleno en la administración del reino y estaba involucrada absolutamente en todo. Algo que también se me hizo muy interesante de ella es que lo único que tenemos firmado por ella, o sea, con su puño y letra, es una palabra griega que eh, es kinestoi, que significa hágase, let it be done en inglés, este... Que es lo único que tenemos de ella, honestamente. Y todos los documentos los firmaba así al final este, Ginestoy. Lo cual, ok. Después, Egipto eh, rec se recupera de las terribles sequías. Y les empezó a ir muy bien con las cosechas. Y Cleopatra empezó a ganar mucho dinero. Aparte. Eh, después se empleó, pero de manera un poco más estricta, eh, un sistema que, de hecho, lo, que se llama el sistema. Como un, es como un sistema económico que creo que se llama sistema ptolomeico, que este ha sido comparado con el de la rusa soviética, que es una de las economías más controladas. Aparte. Eh, las industrias de Egipto en aquel tiempo era el trigo el vidrio, papiro, lino aceites y ungüentos, no sé exactamente a qué se refieren con ungüentos pero al parecer exportaban demasiado de eso y Cleopatra logró formar un monopolio real del cual sacó muchísimo dinero todo lo que vi, ella básicamente del monopolio que hizo lo compraba y lo vendía como a 20 veces lo que compraba le fue muy bien una de las primeras cosas que hizo para salir de la deuda fue devaluar las monedas por un tercio y ya no sacó más de oro, sino que solamente sacó monedas de bronce y empezó a producirlo en escalas gigantes, cosa que nunca se había hecho, e introdujo monedas de diferentes denominaciones Egipto. No importaba ahora lo que pesara la moneda, sino lo que importaba eran las marcas que tenía la moneda algo que también está que se me hizo muy interesante es que egipto controlaba prácticamente todo el oro que salía del continente africano entonces este eso después eh, pues le ayuda bastante y digamos que tenían mucho acceso la plata sí la tenían que importar pero tenían demasiado acceso al oro ella con decirles que ganaba aproximadamente eh, entre 12 y 15 mil talentos de plata que en aquellos eh, que en estos tiempos modernos es más o menos unos 96 mil millones de dólares para que se den una idea y era la ciudadana romana más adinerada de hecho ellas ella si ustedes buscan así de que lista de las, de las personas a lo largo de la historia más ricas ella es una de ellas. Les cuento que durante su reinado prácticamente no tuvo revueltas. Cualquier acción que se necesitaba tomar con el ejército, ella iba personalmente con sus generales a discutir estrategias y como les dije anteriormente, hablar directamente con los soldados, a darles ánimos y pues fue la primer faraona en hacer eso. Pero bueno, cerrando el paréntesis de ella como faraona, les cuento que cuando su hijo Cesarión tenía más o menos un año, ella se preparó a Roma porque supuestamente le llegó la invitación de Jay-Z de que ven y visítame a Roma, porfa y pues se fue con su super séquito y cuánta cosa que incluía a su hijo y a su hermano su esposo hermano no se sabe realmente la verdad la razón por la cual eh, Jay-Z los invitó ya sea porque quería verla y conocer al hijo o Cleopatra quería ir para ver temas de estado, etcétera la cosa es que Cleopatra llega a Roma y se instala en una casa que, eh, que es de, era de Julio César que por lo que leí era una casa muy bonita, muy grande, estaba en las afueras de la ciudad como en una colina que se veía la ciudad, tenía unos jardines muy grandes y bonitos, estaba llena de arte y esculturas y cuánta cosa. Pero eh, J.C. no vivía en esa casa, sino vivía en el centro de la ciudad con su esposa Calpurnia porque él estaba casado también. Pero la verdad es que se la pasaba con Cleopatra en su otra casa y todos, absolutamente todos sabían de la affair porque él estaba ahí todos los santos días. Estando Cleopatra en Roma, les cuento que Jay-Z hace una eh, procesión perdón, muy elaborada porque era el, el mes del no sé qué y digo, eso no es relevante. La, el punto que quiero llegar de esta procesión muy fancy es que trae a la hermana Arsinoe en grilletes de oro caminando por la ciudad así de que... Eh, en modo de shame, shame, shame y esto causó mucho escándalo entre los romanos porque no estaban acostumbrados a ver a alguien de la realeza en ese tipo de posición ¿no? y después de esta walk of shame de Arsinoe la terminan llevando exiliada al templo de Artemisa en Éfeso en Turquía, que de hecho todavía existe el templo, bueno lo que queda del templo ¿verdad? pero bueno Ahora, la siguiente sección les quiero platicar un poquito del tiempo de Cleopatra en Roma. La verdad, por todo lo que leí, Cleopatra no se la pasó tan bien en Roma. Fue una persona criticada, demasiado criticada, primero por su latín, porque no lo hablaba perfecto, lo hablaba con un acento. Y ella, la verdad, no estaba acostumbrada a vivir su vida como las romanas comunes, sin derechos ya que, como les dije, las romanas solamente servían para los intereses de los hombres de su vida, tener hijos y pasar desapercibidas. este De hecho, algo que se me hizo muy interesante en las romanas es que cuando salían en público tenían que tener su cabeza abajo, viendo el piso, y ella así de, yo no voy a hacer eso, ni por un segundo. También el hecho de cómo se vestía causaba controversia, porque... Este, ella se vestía de colores muy brillantes y mucho bling bling bueno el equivalente a bling bling de la época verdad y las romanas andaban en vestidos sencillos y blancos entonces le bajó varias rayas al vestuario no le gustaba la ciudad eh, era una ciudad sucia este, había muchos problemas de drenaje eh, tampoco le gustaba que la comida no era tan rica en Alejandría este tampoco eh, le gustaba el hecho de que la gente no sabía bueno, para los estándares de Cleopatra no le gustaba bailar y escuchar música o sea, na nadie nada, no habían atracciones o sea, ni siquiera estaba el Coliseo o sea, no había nada bonito que ver y pues no conocía a mucha gente, ¿verdad? Pero todo mundo sabía quién era ella por chismes, por reputación, porque se veía diferente, se veía exótica. Y pues era un objeto de curiosidad, ¿no? Todo el mundo la quería ver ella no salía mucho realmente pero cuando salía la mayoría de las veces era con JC y no había manera que fueran discretos porque una, francamente creo que les valía y dos, ellos siempre tienen que salir con su séquito por cuestiones de seguridad y por cuestiones de estatus este, entonces todo el mundo siempre sabía dónde estaba. hasta la esposa sabía dónde estaban Aparte, este, la gente realmente no sabía cómo tratarla, ya que ella, pues Cleopatra era la reina, la faraona de otro país, pero era la amante, o sea, todos sabían que era la amante del dictador de Roma. Entonces era como la primera dama de la época no oficial, pero el punto más importante que creo que era el que más le pegaba al ego de los romanos es que ella tenía muchísimo más dinero que cualquier hombre ciudadano romano. Otra cosa de su estancia en Roma es que ella impuso modas, fue una trendsetter, ella la criticaban por usar perlas, que de hecho hay una historia que ya les contaré después cuando lleguemos a la parte de Marco Antonio, pero básicamente ella puso las perlas de moda en Roma. Ella las usaba en aretes, las usaba en collares, las usaba en trenzas en el cabello, hasta se las cosían en su ropa. Y de hecho cuenta la leyenda que ella fue la dueña de las perlas más grandes que han existido, que cada una valía el equivalente a una villa mediterránea y que costaba alrededor de 420 talentos, lo cual me imagino que son millones, ¿no? De, en dinero de ahorita. Eh, otra cosa que se me hizo muy interesante y que la criticaron bastante pero también impuso esa moda era eh, su peinado porque al parecer las, las romanas no se hacían mucho en el cabello y ella acostumbraba a hacerse como que unas trencitas pegaditas y se las juntaba y se hacía como un bun en la parte de abajo y, y se ponía su diadema y así pero la criticaron mucho pero luego limitaron. entonces entiendan ustedes ¿no? Después, Julio César, de manera de este, integrarla este, a la vida romana, le dedica un templo eh, a Venus. Bueno, primero él hace un templo un templo dedicado a la diosa Venus en el foro romano, porque él era muy devoto de Venus, by the way. Y en el templo, al lado de la escultura de Venus, puso una escultura dorada de Cleopatra. <risa> De manera de rendirle homenaje, aunque muchas personas dicen que esto lo puso como una declaración de amor, lo cual pues yo creo que es una declaración de amor bastante interesante. En este tiempo que estuvo Cleopatra en, en, en Roma, no estuvo corrido, probablemente se regresó, o sea, se regresó a Egipto y luego regresó a los meses a Roma, en el año 45 más o menos porque por más que confiara en la gente que dejó a cargo el gobierno pues tenía que asegurarse no que se hiciera el trabajo de hecho jay la despidió con muchos regalos la primera vez que se fue y según Seutonius la, y cito, la despidió con grandes honores y regalos y reconoció a Cesarión como su hijo que esto al parecer fue una estrategia política ya que con un hijo mitad romano mitad egipcia él era del heredero al reino egipcio puede ser muy ventajoso para él y aparte según esto lo reconoció porque no le quedaba de otra porque el niño estaba idéntico a él este, la cosa es de que Cleopatra estaba más tranquila porque dijo mira ya lo reconoció no se puede meter conmigo porque si se meten conmigo se meten conmigo y esto se les va a echar encima entonces Egipto y Roma somos besties la cosa es de que Cleopatra siguió aprendiendo de los intelectuales y políticos que la visitaban en Roma y algo que me parece muy curioso es que el gran orador Cicerón la detestaba. O sea, él se molestó en escribir y cito, detesto a la reina. Y al parecer esto fue porque Cleopatra le había prometido un libro y no cumplió su promesa pero, muy probablemente, la verdad es que la razón es que ella era una mujer muy inteligente y una gran oradora, y aparte no se quedaba callada cuando tenía sus ideas y opiniones, y el ego de este hombre no le gustaba eso. O sea, no entendía cómo una mujer, o OMG, podía ser inteligente y tener poder. ¿Qué es eso? Después, en el año 44 a.C., nombran a jay -Z oficialmente como el dictador de por vida de Roma, hasta salió en las monedas y cuánta cosa, pero la cosa es que esto, no, este chiste no le dura mucho, ya que el 15 de marzo de eh, este mismo año, del 44, eh, Julio César llegó bien guapo con su toga roja y su corona de hojas de laurel y cuánta cosa eh, al Senado y lo acuchillaron y murió. Le llega la noticia a Cleopatra que Jaycee murió, que lo asesinaron, mejor dicho. Y creo que independientemente si lo quería o no, yo creo que la mujer paniqueó. Fue de que he perdido mi aliado político, me tengo que ir de aquí lo más pronto posible. Y algo que se me hizo increíblemente ridículo es que como desaparecieron, los se escondieron, mejor dicho, los asesinos de Julio César, a una de las personas que le echaron la culpa del asesinato fue a Cleopatra. Y Cleopatra así de, yo estaba aquí encerrada en la casa, tengo demasiados testigos, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, la cosa es de que Cleopatra se esperó unos días a que se leyera el testamento de Julio César, que fue como unos dos días después. Y se entera que él no le dejó absolutamente nada a ella, ni a su hijo Césarion. Y, a, y prácticamente era ley marcial en las calles, había un caos. Entonces ella agarró sus pues baúles porque pues no eran maletas, agarró al niño, al esposo y se subió a un barco con todo el séquito y se regresó a Egipto y esa fue la última vez que pisó eh, Roma. La cosa es que Cleopatra, algo que francamente yo no sabía esta parte de su historia, es que para este punto Cleopatra estaba embarazada cuando todo esto pasó y aquí los romanos estaban algo nerviosos porque el bebé fue concebido en suelo romano y de, dijeron de que y si esto tiene implicaciones políticas este, pero la cosa es que se quedaron tranquilos luego luego porque Cleopatra pierde al bebé, no se sabe si sufrió un aborto o murió al nacer pero la cosa es que este bebé no... no Está en los registros, vaya, solamente se registró que volvió a embarazarse. Cleopatra se regresa a Egipto eh, con la isla de Chipre nuevamente, lo cual pues fue un punto a su favor, como amiga y aliada de Roma todavía, entre los otros regalos que le había dado Julio César. Y aquí es donde voy a dejar la primera parte de esta historia. Espero que les haya gustado este episodio.